en podcast från Aftonbladet. Chattkontroll, ett EU-förslag som väcker starka känslor. Är det invasivt eller nödvändigt? Det vanligaste sättet som polisen idag kan komma åt förövarna och rädda barnen det är när förövarna skickar bilder och video på sina våldtäkter på barn till andra pedofiler och andra som begår övergrepp. Och det här har då internetbolagen skannat i över tio års tid. Och det är det som är det vanligaste sättet att starta en utredning inom EU-länderna som leder till detta. Nästa sommar så kommer det här bli förbjudet i EU. Ja, där hörde vi EU-kommissionären för inrikesfrågor, Ylva Johansson, i en intervju i Sveriges Radio. Hon har kommit med förslag på en hel rad med åtgärder för att EU ska kunna bekämpa sexualbrott bättre. En av de här åtgärderna som går under namnet Chat Control och som är ett slags övervakningsverktyg har vållat stor debatt. I och med Chat Control ska digital kommunikation inom EU kunna övervakas och läsas. Det handlar om mejl, telefonsamtal, sms, mållagring, krypterade chattar, allt som sänds ut av både privatpersoner och företag. I Sverige är regeringen och Socialdemokraterna positiva till Ylva Johanssons förslag. Men det finns länder som protesterar kraftigt, som till exempel Tyskland. Handlar det här om en verkningslös kontrollapparat? Kommer staten att läsa dina och mina sms? Är EU-medborgarnas integritet hotad eller är sån här övervakning faktiskt viktig för att sätta stopp för allvarlig brottslighet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i vårt avsnitt är Oshin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet som är kritisk mot det här förslaget. Hur skulle han beskriva chat control? Ja, det här är ett förslag från EU-kommissionen, från EU-kommissionär Ulva Johansson som i folkmun har kallats chat control. Det är ett förslag som har många vettiga inslag. Det ska bli lättare att bekämpa pedofiler och lagföra barnpornografi på nätet och sådana här saker. En hel del i förslaget är vettiga genomtänkta saker. Men så finns det en avdelning som milt uttryckt inte är bra och som har väckt en hel del kritik. Och det är ett förslag som... som på ett sätt som vi inte har varit i närheten av tidigare ger myndigheter möjlighet att eh, kolla allt vi håller på med. Dina chattar, dina sms, videosamtal, whatever. De stora kommunikationsjättarna, och med kommunikationsjättar menar jag allt från... Eh, nätoperatörer till Facebook till Instagram till mobiloperatörer allting de ska bli tvungna att eh, hålla koll på våra eh, chattar och vad vi pratar om och när de misstänker att någon, på, någon form av barnpornografi pågår så är de tvungna så ska de eh, slå larm och eh, eh, informera polisen du har ju sagt att eh, chat control är en game changer. Om förslaget går igenom, vilka konsekvenser förutsätter du att det kommer att få? 
Ja, konsekvensen blir att i princip allt vi, eh, allt vi ägnar oss åt i, med, med den här nya teknologin i våra datorer, våra smartphones eh, och, 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 och så vidare blir eh, möjligt för överheten att ta del av. Men hur ska det fungera rent praktiskt? Finns det ens resurser till den här typen av massövervakning som det låter som? Ja, det, hur, hur det rent konkret kommer att se ut det återstår att se. Va? Men det, 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 blir ju ett, det blir ett krav på, på operatörerna att eh, själva ägna sig åt den här övervakningen och eh, slå larm till, till eh, myndigheter så fort en misstanke finns. Vi känner igen retoriken, i alla fall som riktas från de kritiska hållen när andra liknande förslag har lagts fram, till exempel FRA som vi minns. Det drevs ju igenom och det verkar ju som att vi lever på som en demokrati här. Är kritiken överdriven på något sätt? Det, det där är en klok invändning. Det vi ska komma ihåg är att ja, våra liv ser i allt väsentligt fortfarande ut som de alltid har gjort, men... Vad vi pratar om här, det är ju liksom inte bara teoretiska risker utan vi pratar också om verktyg som staten och polisen får och möjligheter som öppnar sig. Det är ju egentligen inte så att Säpo är särskilt intresserad av vad Olivia Svensson sysslar med förutom plötsligt kanske en dag. Du kanske har skrivit någonting kontroversiellt, du kanske har intervjuat någon person, en källa som polisen vill stifta närmare bekantskap med och så vidare och så vidare. Och då plötsligt märker du att ditt källskydd som du har lovat och som är, är, är som också som du har lovat med, med stöd av grundlagen, plötsligt har det rykt va? För plötsligt så har de en möjlighet och då går det alltid att hänvisa till att ja men det fanns misstänkare om eh, barn sex brott. Så, så alla möjliga möjligheter uppstår. Journalister och deras källor har jag just nämnt, advokater och deras sekretessbelagda samtal med sina klienter. Man kan tänka sig läkarsekretess, man kan tänka sig präster som i moderna kommunikationsformer för samtal, självavårdande samtal med, med människor och så vidare och så vidare. Hur kan polisens arbete påverkas av förslag som chat control? Det pratar vi om efter den här korta pausen. Man har ju kunnat se vilka enorma framgångar som polisen har haft genom att få tillgång till olika typer av krypterade chattar. Med tanke på det, är det inte en bra idé att driva igenom det här chat control då och ignorera det faktum att några oskyldiga kanske drabbas? Ja, det där, det där är ju en första anblick vid en, en rimlig fråga. Men om vi tittar lite närmare på det, jag antar att du, du syftar då på de här olika systemen, enkruschat och allt det här som har sprängts. Va? Det har ju varit, det har ju varit olika tekniska lösningar och mobiler och sådär som, som kriminella har använt för att de har trott att de har varit säkra. Sen har, sen har polisen lyckats nästla sig in i dessa appar och kunnat avlyssna i, i realtid. Det här är ju något helt annat. Det här är plötsligt Facebook, Messenger och sådana saker va? 
och det vet vi ju, är det någonting polisen vet och vi alla vet om vi tänker efter så är det att polis, eller pedofiler är ju inte ute på Messenger, de sitter inte på Instagram och håller på utan de är nere på Darknet, de är nere i, i undervegetationen av, av internet så Å ena sidan blir det här ett oerhört kraftfullt verktyg som går att använda till massövervakning. Och å andra sidan eh, så ser det tämligen verkningslöst ut. Va? Därför att det, det, är inte, det, det är ju inte här de hittar pedofilerna. Men det är ju nu framtaget just för att sätta dit och kontrollera den här gruppen av brottslingar. Men vad skulle du då se för verktyg i bekämpningen av sexualbrott på digitala mötesplatser som inte kränker vår integritet? För det är ju ändå så att det här är ett väldigt, väldigt stort och kanske i viss mån växande problem. Mm, det är ett enormt problem och i och med att internet bara blir större och större så är, finns det tyvärr fog att eh, befara att det är växande. Eh, för förra året bara inom EU-området så upptäcktes i storleksordningen 30 miljoner mer eller mindre allvarliga sexuella övergrepp på nätet mot barn och sen finns det naturligtvis ett eh, enormt eh, Mörkertal. Och med tanke på hur teknik utvecklas så måste också lagstiftning utvecklas. Men det finns andra möjligheter. Man kan ju exempelvis eh, eh, tänka sig att, eh, att eh, de här företagen Facebook och så vidare att de sätter upp vissa sådana här brandväggar och de har varningsord som fastnar i filter. Och när det fastnar, ja... Då slår man larm till polisen och då kanske man också på något sätt uppdaterar en misstänktes teknologi så att polisen i realtid får tillgång till information så att det blir bra bevismaterial. Det finns vägar framåt som är effektiva verktyg som inte gör att vi har en potentiell massövervakning. Ta nu ta en despot. Han skulle ju älska det här. Tänk att eh, vilja avlyssna oppositionen och så gör man det med hänvisning till äh, men här hade vi misstankar om sexualbrott mot barn. Möjligheterna är oändliga för, för en mindre trevlig regim än den Sverige just nu har. Och nu är du inne på politik så då kan jag ju passa på att fråga alltså både regeringen och Socialdemokraterna har ju varit positivt inställda till det här förslaget. Det är riktigt och när Moderater och Socialdemokrater gör gemensam sak då vet vi av erfarenhet att det, att det ska mycket till för att det inte glider igenom. Men det här är ju då en EU-gemensam historia och det finns protester där ute i, 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 i vår världsdel. Det finns länder som säger blankt nej, exempelvis Tyskland. Vill inte alls veta av det här. Tyskland är ju som vi vet ett, ett, ett land med väldigt mörka historiska erfarenheter av vad politiker kan ställa till med. Nederländerna är inte heller imponerade. Irland har inte imponerats. Så det finns en motståndsrörelse där ute och hur det här slutar det vet vi ännu inte. Och de här länderna som du nämnde, vilka typer av argument använder de i sin kritik? Ja, I allt väsentligt ungefär de här argumenten jag själv nu har framfört att, 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 att de potentiella riskerna är för stora, att det är för en stor game changer att, att intrånget i vårt privatliv, det potentiella intrånget i vårt privatliv är alldeles för stort. Man ska inte glömma bort att en av de viktigaste skrivningarna i Europakonventionen som kommer väldigt, väldigt tidigt i den, i den första artikeln 
artikel om våra mänskliga rättigheter. Det är just skyddet för privatliv. Det är starkt. Det ska vara starkt. Vi, vi måste få ha en zon som är fredad mot eh, överheten. Och nu är ju det här än så länge ett förslag. Vad tror du hur stor risk eller möjlighet beroende på vilken inställning man har är det att det här genomförs? Jag tror tyvärr att risken är stor. Eh, och det, det grundar jag på historiska erfarenheter. Alltså alla sådana här förslag, de motiveras alltid med antingen kampen mot barnporr eller kampen mot eh, terrorism eller kampen mot eh, gängbrottslighet. Va? Och det är väldigt effektiva, fungerande eh, argument. Va? Därför att för det första skapar ett visst obehag. Vem vill... Eh, vem vill vara motståndare? För då ser det ju nästan ut som att man stödjer pedofiler eller stödjer islamiska staten eller whatever. Va? Och, och det går alltid att, att få allmänheten på sin sida. Ja, vi måste ta krafttag. Vi måste få bukt med terrorismen. Vi måste få bukt med barnporr och sådär. Så jag, jag är pessimistisk rörande det här. Och om det då genomförs, är det då irreversibelt? Ja, det befarar jag. Ibland införs sådana här historier temporärt. Alltså det är en tillfällig lag fem år hit och dit. Va? Men när staten väl har flyttat fram sina positioner så har de det. Och då, då i, i regel backas det aldrig. Och då får vi se upp vad vi gör med våra telefoner helt enkelt. Vi får bli väldigt försiktiga. Tack Orsin Cantwell. Tack. Nyhetskolumnist på Aftonbladet och jag heter Olivia Svensson. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.